0: Täällä valtiosalissa ollaan ja tosiaan tuolla istuntosalissa vieressä se sote-vääntö käy, mutta tähän olin saanut kolme kansanedustajia niin Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat Hanna Halmenpää-Vihreistä, Vannamäen Henriksson rkp ja Aila Paloniemi-keskustasta.
1: Kiitos. Kiitos. Mennään tuohon
0: sote ihan hetken kuluttua, mutta otetaan tämmöinen pieni katsaus kansalaisaloitteista, joista on tällä viikolla, tälläkin viikolla keskusteltu. Nythän on kuulunut politiikan tiimoilta tällaisia spekulaatioita, että jos näiden kansalaisaloitteiden tulo kiihtyy kovastikin, niin, niin on kannettu huolta siitä, että pystytäänkö näitä aloitteita käsittelemään perusteellisesti. Nyt kierros kaikilta, kuinka paljon te ehditte oman työnne ohella perehtyä näihin kansalaisaloitteisiin, Aila Palloniemi.
2: No Kyllä se lähinnä menee niin, että se kansalaisaloite, joka on menossa läpi ja joka nousee ylipäätään keskusteluun, niin totta kai sen selvität huolellisesti, mutta... Kieltämättä on sanottava, että kun tulva tulee, niin en, en aikaan niitä kaikkia ehdi kerralla käydä läpi, että tämä on tilanne. Hanna Halmenpää. No tietysti kun tämä talo
3: demokratian nykyisin kuuluvan lain on säätänyt, että kansalaisaloitteet ovat mahdollisia, niin sitä haluamme tässä kunnioittaa. Mutta tietysti eduskunnan käsittelyyn eivät kuulukaan kuin ne kansalaisaloitteet, jotka keräävät sen lain vaatimaan 50 000 nimeä, ja niihin ole itse ainakin
1: toistaiseksi varsin hyvin ehtinyt perehtyä. Anna-Maja No kyllähän niihin ehtii perehtyä, mutta täytyykö rehellisyyden nimessä myös sanoa sen, että kyllähän se tietenkin vie aikaa myös. Et meillähän on ne hallituksen esitykset, mitä meidän pitää käydä läpi. Jokainen valiokunta tekee sitä omaa lainsäädäntötyötä ja perustuslakivaliokunnassa, jossa olen itse jäsen, niin sinne tulee vaan. Pieni osa näistä kansalaisaloitteista, mutta kyllähän ne sielläkin ovat työllistäneet. Se on hieno asia, että kansalaiset lähtevät liikkeelle, mutta pitää myös muistaa se, että myös yksittäisen kansanedustajan oma lakialoite pitäisi myös saada vähän enemmän huomiota, ja, ja ne on tavallaan verrattavissa toisiinsa, ja tällä hän kyllä kansalaisaloitteet ajavat aikalailla vauhdilla niiden ohitse.
2: Olin itse silloin aikanaan... Äh rakentamassa sitä lakia kansalaisaloitteista, ja voin sanoa sen, että Meille kenellekään ei taatusti tullut mieleenkään, että tästä tulee näin suosittu väline. Ja sehän on toisaalta tietenkin hirveän hyvä, että kansalaiset ovat aktiivisia. Sitä ei varmasti kukaan meistä vastusta. Mutta ehkä tässä kuitenkin täytyy sitten vähän miettiä sitä, että nostetaanko sitä sitä rajaa, kuinka paljon ääniä pitää kerätä. Ja sitten vähän se tuntuu hassulta, että juuri on päätetty tässä talossa joku hallituksen esitys ja sitten tulee kansalaisaloite, jossa jossa se halutaan kumota. Se ei oikein tunnu mielestäni järkevältä demokratialta.
3: Näin juuri, eli kansalaisaloitteen tarkoitukseksi ei ole ajateltu sitä, että lakeja pompotellaan niin sinne ja tänne ees taas liikkeessä. Itse olen päässyt käsittelemään maa- ja metsätalousvaliokunnassa myös yhtä Euroopan unionin laajuista kansalaisaloitetta. En nyt muista, onko siellä se keräjien, nimikeräjien raja puoli miljoonaa vai kuinka suuri se olikaan, mutta tämähän on laaja mahdollisuus Euroopan unionin valtioissa ja myös Suomessa. Ja näin kyllä ö, pääasiassa Aivan vain positiivista tässä kansalaisaloiteen mahdollisuudessa. Se on selvästikin aktivoinut ihmisiä kiinnostumaan politiikasta ja näkemään sen, että kansalaisilla on suorakin vaikuttamisen
0: mahdollisuus siihen politiikkaan, mitä Suomessa tehdään. Mitä luulette, että kun sotea nyt tuolla sorvataan tuossa viereisessä salissa ja on tehty sitä pitkään, niin poikiiko se kenties kansalaisaloitteita?
1: No voidaan sanoa, että sehän on poikinut jo, muun muassa tämä. Vaasan keskussairaalan laaja päivystys on aloite, joka tehtiin juuri tässä, tai näissä merkeissä se on edelleen käsittelemättä ja sen käsittely on nyt yhdistetty tämän valinnanvapauslain kanssa. Ehkä minun mielestäni se olisi pitänyt käsitellä aikaisemmin ja siihen olisi pitänyt puuttua, mutta se on esimerkki siitä, että, että kyllähän tämä soteuudistuskin uudistuskin poikii näitä ja varmasti tulee lisää. Kansalaisaloitteet tyypillisesti
3: kumpuavat asioista, joissa nähdään epäkohtia, ja sote- ja maakuntalakiuudistuksessa näitä epäkohtia on nähty, nähty usein paikoin, että ei ole kyllä syytä epäillä,
2: etteikö sieltäkin kansalaisaloitteita sitten olisi tulossa. Varmaan tulee ja sitten esimerkiksi vammaislainsäädäntö ja siihen liittyvä hankintalaki ja kilpailutus. Sehän on jo kerännyt valtavasti nimiä ja Mä veikkaan, että tämän tyyppisiä asioita nousee ilman muuta lisääkin kansalaisaloitteeksi.
0: No mennään sitten tämmöisiin vaaliasioihin, nimittäin pääministeri Juha Sipilä on, on kertonut kannattavansa sitä, että ensi vuoden eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit europarl- Euro- pitäisi yhdistää muun muassa vaaliähkyn, kansalaisten vaaliähkön takia, niin hän, niin hän on kertonut ja tietysti tässä on maakuntavaalit kolkuttelemassa ovelle lokakuussa, niin mitä, mikä on teidän kantanne, pitäisikö näitä vaaleja yhdistellä, Anna-Mia
1: Henriksson? No mun mielestä luonteva olisi yhdistää maakuntavaalit ja eduskuntavaalit ja pitää ne huhtikuussa ensi vuonna. Nythän meillä on se tilanne, että yksikään pykälä ei ole vielä hyväksytty tässä maakunta- ja soteuudistuksessa uudistuksessa Ja eduskunnalle pitäisi antaa työrauhaa. Meillä on valtavan paljon työtä nyt edessä nämä tulevat kuukaudet. Ja ei ole hyväksi demokratialle, ei myöskään eduskuntatyölle, että me joudutaan tämän aikarajan kanssa nyt kamppailemaan. Ja myös Euroopan neuvoston suositushan on sellainen, että... Jos tulee uusia vaaleja, niin pitäisi olla riittävästi aikaa niihin. Vuosi olisi se paras raja, mikä pitäisi olla sen välillä, kun se laki on hyväksytty, kunnes ne vaalit pidetään. Eli luontevaalisi yhdistää maakunta- ja eduskuntavaalit.
0: Aila valonemmin, miten sinä ostat tämän idean?
2: No, minusta minä en yhdistäisi, tietenkään maakunta- ja eduskuntavaaleja, mutta yhdistäisen kyllä eurovaalit ja eduskuntavaalit. Minun mielestä se olisi hyvä, koska siinähän on vaan, eihän siinä ole kahta kuukautta taida olla väliä näiden vaalien välillä. Minun mielestä maakuntavaalit, niitä ei kyllä enää kannata siirtää, ja meillähän on tullut tähän taloon jo valtava määrä paketta liittyen sote Nyt Nythän on tämä osa, joka tietysti on kaikkein kiistanalaisin ollut. Eli sehän on nyt tulossa, ja mun mielestä pitää kyllä nämä... Mä viedän nyt päätökseen, jotta jotta maakunnissa voidaan sitten ihan oikeasti järjestää ne vaalit syksyllä. Sekin vie aikaa ja sen jälkeen pitää päästä jo sitten ihan saada lakivoimaan. Mä olen ehdottomasti sitä mieltä. Hanna Holenpäin. Vihreät ovat olleet tässä vaalien
3: yhdistämisasiassa hyvin samoilla linjoilla kuin RKP ja nähneet maakuntavaalien ja eduskuntavaalien yhdistämisen sinne ensi keväälle ensisijaisena yhdistämisratkaisuna ja sen eduskunnan työrauhan takaamisenkin kannalta. Mutta myös siitä syystä, että olemme edustaneet sitä kantaa, jonka mukaan esimerkiksi kansanedustajan ei pitäisi olla päättäjänä ainakaan kolmella portaalla eli sekä kunnassa, tulevissa maakunnissa ja sitten vielä eduskunnassakin, vaan että se rajaittaa. Maksimissaan kahteen, kuten Ruotsissa on tehty. Mutta toki eduskuntavaalien ja eurovaalien yhdistäminen on ihan hyvä ratkaisu, ainakin siihen nähden, että meillä olisi vajaa vuoden sisällä yhteensä kolmet vaalit, josta
0: kyllä vaaliähky tulee paitsi kansalaisille, niin myös ehdokkaille kaikissa näissä vaaleissa. En tiedä, onko vaaliähkyä sitten tuolla meidän itänaapurissa, siellä nimittäin on presidentinvaalit nyt tulevana tulevana viikonloppuna. Millä mielin seuraatte niitä vaaleja? Aila nimi.
2: No olen pitkään istunut tuolla ulkoiseen joten tota, nämä, nämä vaalit kiinnostavat nyt niistä vaaleista, joissa Odir on tarkka ja nämä on etyvaltuuskunnan puheenjohtaja täällä Suomessa, niin tota, seuraan erittäin mielenkiinnolla, mutta nythän täytyy sanoa, että vaalithan ovat todella yllätyksettömät, vaisut, presidentti ei esiinny lainkaan väittelyissä ja niin edelleen. Ainoa yllättävä asia tai mielenkiintoinen asia oikeastaan niissä vaaleissa on se, että kuinka alhaiseksi äänestysprosentti jää. Tämä on asia nyt Venäjän vaalaista. Ja tuota, hyvä on, että tarkkailijoita lähtee. Meiltä lähtee Kimmo Kivelä, hän etyy valtuuskunnan varapuheenjohtaja, ja Ilkka Kanerva lähtee sitten tähän asiantuntijaryhmään ikään kuin neuvonantajaksi. Eli siellä on tosi paljon kyllä. Tarkkailijoita, sekä pitkäaikaisia että sitten tässä sunnuntain vaalipäivän tarkkailijoita. Ja varmasti teknisesti vaalit näyttävät onnistuvan hyvin, mutta se mikä on tietysti hirveän surullista on se, että aika vaikea tarkkailijoita on sitten kuvata sitä, että, että kuinka Venäjän kaltaisessa maassa on pystytty ehkäisemään opposition toiminta ja eivät ne nyt ole aidot vaalit kuitenkaan, kun ne ovat aivan statistia nämä, nämä vastaehdokkaat. Ja tuota, siellähän ei ole lehdistönvapaustoimia ja niin edelleen, että miten se muotoillaan sitten, että ne vaalit ei, eivät sillä tavalla ole reilut. Miten te, Hanna
0: Halmeenpäin ja Anna Mähenriksson, ehdittekö te seurata vaaleja ja siksi toisiko millä silmin seuraatte?
3: No, vähän surullisin silmin siinä mielessä, että ei kyllä voi puhua länsimaisen demokratiakäsityksen mukaisista, vapaista, reiluista vaaleista lainkaan. Että kyseessä on niin tällainen järjestely, jolla autoritäärisen hallinnon johtajuutta saadaan jatkettua, ja suunnitelmana on varmaan jatkaa sitä ties kuinka kauan. Että näissä niin sanotuissa presidentin hän on voimakkaasti pyritty rajaamaan ehdokasasettelua, muun muassa uusia lakeja säätämällä. Media on tarkassa Puttinen hallintokoneiston valvonnassa – ja niin edelleen, että kyllä tässä melkoisia, melkoisia tuota niin, epäilyksiä on siitä, että mitä tästä tulee. Kansainväliset tahot ovat jo nyt arvioineet, että vaalivilppiä tulee, tulee tapahtumaan.
1: Siis aika tylsät vaalithan ne on, koska mehän kaikki tiedämme, että mikä lopputulos tulee olemaan. Ja eihän siellä sellaista demokratiaa ole niin kuin Meillä on. Ja eihän ne ole myöskään tottuneita siihen, vaan tämä on tilaisuus, joka käytetään hyväksi kaikin puolin vahvistaakseen nykyistä hallintoa. Ja ja siinä mielessä minulla ei riitä aikaa seuraamaan näitä vaaleja sen kummemmin. Meillä on riittävästi sitten omia asioita tässä hyvässä kotimaassa, mihin meidän pitää panostaa panoksemme. Että tiedetään, mitä, mitä tulee sieltä ulos ja tiedetään, että istuva presidentti tulee jatkamaan, näin tulee olemaan ja... Tällä hetkellä niin, niin maailmassahan on, on paljon asioita, jotka huolestuttaa, ja presidentinvaalit Venäjällä niin ei tule tuottamaan tähän mitään muutosta. Huolestuneita saamme olla tulevaisuudessakin eri asioista. Pari semmoista
2: pientä mielenkiintoista yksityiskohtaa. Nythän venäläiset väittävät, että amerikkalaiset ovat sotkeutuneet jo heidän vaalikampanjansa, eli tämähän on nyt tämmöistä vastavuorosta pallottelua, joka tietysti kiinnittää huomiota. Ja sitten vielä semmoinen pieni asia, että siellä on pantu aika, aika valtavasti rahaa vaalipaikkojen koristeluun. Sekin kertoo siitä, että siellä halutaan näyttää ulospäin, että vaalit ovat kaikin puolin hienot ja hyvät ja vilpittömät, mutta kyllä se nyt on aivan selvää, mitä tässäkin on nyt sanottu, niin että eivät ne kyllä aidosti ole vaalit. Mennään sitten tuohon viereisen salin tapahtumiin. Tuossa
0: sivusilmällä huomasin pari edustajaa sieltä poistuu. En tiedä, minkälainen keskustelu tällä hetkellä on meneillään siellä valinnanvapaudesta, mutta tosiaan kokoomuksessa on kuohunut sen tiimoilta, kun kansanedustaja Elinan Lepomäki ilmoitti, että soteesitys pitäisi kaataa. Hänen puoluetoverinsa Susanna Koski puolestaan on vaatinut, että valinnanvapauslaki pitäisi viedä EU-komission käsittelyyn. Anna-Maja Henriksson, sinä kirjoitit viime torstaina pitäväsi vastuuttomana,
1: että hallitus ei aio notifioida tätä valinnanvapausesitystä EU-komissiolle, niin miksi haluaisit toisin? No joo, sen takia, että nyt kun olen perehtynyt tähän hallituksen esitykseen, niin hallitus itse toteaa, että ei ole tietoa siitä, että tuleeko tämä hyväksymään tällaisena vai ei. Eli otetaan tietoinen riski, ei ole varmuutta siitä, että tätä ei tarvitse notifioida. Ja näin ollen minun mielestäni on vastuutonta, että kun avoimin silmin nähdään, että tässä voi olla ongelma, niin ikään kuin ei välitetä siitä, vaan ajatellaan, että pitää vaan päästä eteenpäin. Ja tässä mielestäni tehdään valtava virhe siinä mielessä, että pitäisi kyllä kuunnella korkeimman hallinto ja pitäisi myös nähdä, että hallitus itse on omassa lakiesityksessään tuonut esille, että tässä ei ole riittävästi tietoa, miten tänä asiaan tulee käymään. Sellaista riskinottoa meillä ei ole varaa ottaa. Sen takia olen pitänyt tätä vastuuttamana ja tulen sen esittämään myös tässä oli keskustelussa nyt tämän jälkeen. Pitäisikö eu teidän mielestänne muiden
3: mielestä
0: kyseistä vähän neuvoa?
3: No, kun tehdään Suomen historian kenties suurinta uudistusta, joka kohdistuu kaikkiin kansallisiin ja koko julkiseen sektoriin, niin varmuudessa olisi varaa parempi kyllä tässä tapauksessa. Se on sanottava, että tuossa lähetekeskustelussa, mitä salissa tällä hetkellä käydään, niin on käsittelyssä toki paljon muutakin kuin sote ja valinnanvapaus. Siinä on koko niin sanottu maakuntalakipaketti, joka on noin 2000-sivuinen opuus kaikki ne oheislakeineen, että kyllä tässä todella mullistuksia, mullistavia uudistuksia ainakin tulee tapahtumaan ja, ja Se on selvää oppositiopuolueiden taholtakin, että että sote pitää uudistaa. Mutta olemme sillä kannalla vihreissä, kuten muissakin oppositioryhmissä käsittääkseni, että korjataan ensin ne virheet, joita nyt on havaittu, ne puutteet. Ei oteta sellaista riskiä, että tehdään uudistus, jonka virheellisyyksiä on hyvin hyvin vaikea kokonaisuudessaan korjata. Korjataan ne, mitä on korjattava, jotka ovat siis ihan fataaleja virheitä siellä muun muassa tässä markkinamallissa. Jälkikäteen voidaan kyllä paikkailla pienempiä osia soteesta mutta, mutta niin suurimmat puutteet pitäisi eduskuntakäsittelyn
0: kuluessa paikata. Aila Palonimi, sinä olet kuitenkin hallituspuolueen edustaja, niin mitä sinä sanot
2: näille opposition ihmisille? No minä sanon, että ensinnäkin se notifikaatioasia on niin tarkasti ja monen virkamiehen ja asiantuntijan avulla selvitetty, ja mä luotan siihen, että sitä ei tarvitse tässä tapauksessa tehdä. Ja tota, sehän sitten voisi viedä kaksi vuottakin ennen kuin sieltä päätöksiä tulisi. Eli
1: tämähän leviäisi kokonaan tämä koko hanke. Jos sieltä tämä sitten mäkkyyää, Suomi joutuu maksamaan siitä, että meillä on lainvastainen, EU-oikeuden vastainen järjestelmä, niin silloin se maksaa meidän veronmaksajille. Ja minun meillä ei ole varaa siihen ottamaan sellaista riskiä.
2: Mutta minun mielestäni tässä nyt ei sellaista riskiä ole. No. Ja sitten mä sanon, mä sanon näin, että tuota, jos ei me nyt tätä kymmenen vuotta ylikin jauhettua sosiaali- ja terveysuudistusta ja maakuntauudistusta tehdä, niin kansalaiset eivät kyllä tulee uskomaan, jos tämä ajetaan jälleen kerran nolla pisteeseen. Niin osa, osa haluaa sitäkin. Eihän kukaan usko enää, että tästä tulee yhtään mitään. Ja kyllä tätä on nyt korjattu moneen kertaan, ja kuten me kaikki tiedämme, perustuslakivaliokunta on saanut sanoa joka vaiheessa sanottavansa, ja tietysti tämä menee vielä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Mutta tuota, ei missään tapauksessa, kansalaiset eivät kestä sitä tilannetta, missä nyt ollaan. Kahden kerroksen sosiaali- ja terveysmarkkinat, joissa ne heikompi osaiset juuri jäävät nopean osille. He eivät pääse lääkäriin. Jos perusterveydenhoito olisi kaikilla näillä lukemattomilla kansallisilla terveysohjelmilla pantu kuntoon, niin sitten se perusterveydenhoito toimisi. Mutta miksi? Miksi ei ole koskaan tapahtunut mitään? Ei ole tapahtunut mitään, vaikka kaikenväriset puolueet ovat olleet hallituksessa. Enää ei ole varaa odottaa. Tämä viedään nyt maaliin. Niin, terveyskeskuksiahan
3: Suomesta ei ole lakkautettu ja kunnissa pääsee kyllä terveyskeskuksen hoitoon. Siinä on isoja eroja, pääseekö hyvin vai huonosti, mutta vaikkapa omassa kotikunnassani erinomainen palvelu on tarjolla. Mutta se tulee muistaa tässä nyt, että uudistuksen tarkoitus ei ole se, että pidetään kiinni siitä, että se on tehtävä tässä ja nyt. Uudistuksen tarkoite, tarkoitus, alkuperäinen tavoite ja tarkoitus kaikkien eduskuntaryhmien mielestä on ollut se, että tasataan kansalaisten välillä olevia hyvinvointi- ja terveyseroja, hillitään kustannusten kasvua ja lopetetaan se ihmisten pomppottelu luukulta toiselle. Näistä kaksi viimeistä ovat selkeimmin sellaisia, joita ei tämän uudistuksen myötä ole odotettavissa. Markkinamallin vuoksi kustannusten odotetaan kasvavan, ei vähenevän. Ja kun hoitoketjut pirstaloituvat sekä maakunnan vastuulla olevan järjestävän hoitoketjuun että sitten yksityisen tahon järjestämän hoitoketjuun, niin kansalaisten pompottelu luukulta toiselle vaan sen riski vaan kasvaa. Kansalaisen pitää joka vaiheessa itse valita tämän valinnanvapausvallin mukaan. mallin mukaan. Ei ole olemassa mitään yhtenäistä hoitoketjua.
0: Anna-Maija Henriksson, sinä olet pitänyt yllä sitä asiaa, että miten Ruotsi etsinkielisten oikeudet toteutuvat tässä valinnanvapausesityksessä ja ylipäätänsä soteessa, niin mikä se tulema tällä hetkellä on sinun käsityksesi mukaan?
1: No, mun käsitys on se, että mikään ei muutu paremmaksi, vaan suurin piirtein jatketaan samalla viivalla kuin nykyisin ja ehkä vähän huononeekin. Ja se on mielestäni ikävää, että tässä hallituksen esityksessä sanotaan, että kieliset oikeudet turvataan mahdollisuuksien mukaan, kun on kyse Ei Eihän se voi olla niin, että kielisiä oikeuksia vain turvataan mahdollisuuksien mukaan, Ruotsinkielinen vammainen tarvitsee palvelunsa ruotsiksi ja suomenkielinen vammainen tarvitsee palvelunsa suomeksi. Tässä pitää olla yhdenvertaisuutta meille jokaiselle suomalaiselle. Minua huolestuttaa nyt se, että valinnanvapausmalli sinänsä Se tulee tietämään sitä, että on parempi tarjonta keskuskaupungeissa ja se on hyvä asia. Mutta se ei välttämättä ratkaise sitä ongelmaa, mikä meillä tänä päivänä on. Eli pienemmillä paikkakunnilla ei ole tulossa useampia vaihtoehtoja, vaan päinvastoin on riski, että palvelut myös keskittyvät entistä enemmän. Mm. Ja se tulee myös esille tässä hallituksen esityksen perusteluissa, että sanotaan, että ei, ei ole poissuljettua, että näin tulee käymään. Ja sen lisäksi ei ole myöskään poissuljettua, että tämä tulee maksamaan enemmän kuin mitä nyt on kaavattu
0: le fait qu'on
3: Kielivähemmistöistä puhuttaessa on hyvä huomata, että meidän pienen saamelaisväestön äh, kielelliset ja kulttuuriset itsehallinto-oikeudet tässä sote-uudistuksessa kyllä ammuttavat poissaolollaan. Että olen kyllä huolissani siitä, että jos ei siihen saa selkeitä kirjauksia, ensinnäkin siitä, että miten tulevan Lapin maakunnan ja itsehallinnollisen saamelaiskäräjien tehtäväkenttä rajataan, ja sitten siitä, että jos sanotaan vaan, että kielioikeudet säilyy, mutta rahoitusta ei ole sen palvelun järjestämiseen, niin
2: en oikein tiedä, että miten se tulee toteutumaan. Aivan paljon. Tällä uudistuksella nyt nimenomaan turvataan kansalaisten palvelut asuinpaikasta ja lompakompaksuudesta riippumatta, ja siihen se on tavoite, ja oottehan huomannut nyt, että kun te väititte ensin, että kukaan asiantuntija ei ole tämän mallin takana nyt aika kovia asiantuntijoita, ja THL, jota luultavasti me kaikki pidämme kuitenkin aika tärkeänä toimijana Suomessa, ovat sen kannalla, että nyt tämä viedään eteenpäin, ja on ihan selvää, että isoissa lakipaketeissa voi tulla myöhemmin korjaustarpeita, mutta paljon pienemmissäkin lakipaketeissa on tullut korjaustarpeita, olen on ollut eduskunnassa ja
1: tiedän no, Suuri vahinko se, että keskustavetoinen hallitus on jo näitä pienempiä aluesairaaloita ajanut alas ja että päiväkirurgisia leikkauksia ei enää saa tehdä pienemmissä sairaaloissa. Tämä on jo vaikuttanut potilasturvallisuuteen heikentävästi ja muun muassa akuutti, eli akuutti, sa- akuutti sairaanhoito on nyt siinä tilanteessa, että ambulansseja tarvitaan lisää.
0: Tästä ei varmasti annakaan juttu lopun, Nyt minä näin tulkitsen. Kiitoksia paljon anna maja Herriksen, Hanna pää ja Aila Palonen keskustelusta. Kiitos. Ja takaisin varmasti tuonne istuntosaliin pääsitte juttua jatkamaan.